0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Pfarrer Abel in Fulda. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen zusammen diese Stunde heute verbringen darf mit dem heiligen Paulus, der uns schon einige Wochen beschäftigt und uns wahrscheinlich ein ganzes Leben über nicht loslassen wird. Der heilige Paulus ist ja der große Theologe der Urzeit gewesen in der Kirche und der große Völkerapostel, von dem wir die kostbaren Schriften haben, die wir im Neuen Testament finden, vor allem eben in seinen Briefen. Es wird über ihn und seine Bekehrung in der Apostelgeschichte berichtet. Und deshalb haben wir auch schon zu Anfang uns die Frage gestellt, wer ist denn dieser Paulus, wer war dieser Mensch? Und haben das Wunder von Damaskus betrachtet, diese unglaubliche Umkehr dieses Mannes, der vorher ein wütender Verfolger der Kirche und Christi war und dann auf einmal zu einem glühenden Verehrer Christi und zu einem Propagator des Glaubens wurde, von einer solchen immensen inneren Kraft erfüllt und einem solchen glühenden Eifer, dass man es kaum für wahr halten möchte, mit ganz neuen Augen hat er auf einmal die Dinge geschaut, die er vorher als Jude, als treugläubiger Jude, so ganz anders und so ganz eng und so ganz nationalistisch gesehen hat, da auf einmal, als er Christus begegnete, da schenkte ihm der Herr das weite Herz, das er selbst der Herr hatte, mit dem er die ganze Welt umfing. Und so konnte Paulus bis an die Grenzen der Erde gehen. Er sagt ja selber, es ist ein heiliger Zwang, der auf mir liegt. Ich muss das Evangelium verkünden und wehe mir, wenn ich es nicht tue. Er konnte gar nicht anders, aber dieser Zwang, der hat ihn nicht etwa unfrei gemacht, sondern der Zwang war die Liebe, die Liebe, die ihn gedrängt hat. Er selber sagt es ja, die Liebe Christi drängt uns. Und das ist es gewesen. Die Liebe ist die größte Freiheit. Paulus war ein Mensch der größten Freiheit. Er sagt ja selber, dass er vorher als Jude eigentlich unfrei war. Und so hat er es gewagt, die große Torheit zu verkünden. Darüber haben wir das letzte Mal betrachtet. Die große Torheit des Kreuzes, der Erniedrigung des Gottessohnes, der Erlösung. Aber gerade das ist das Geheimnis, der großen, unfassbaren Liebe Gottes, die natürlich in der Auferstehung die Kehrseite der Medaille zeigt, dass auf einmal Jesus in der größten Erniedrigung eigentlich immer der Verherrlichte war. Heute Abend wollen wir das Thema Paulus Schwert des Glaubens fortsetzen mit dem Gedanken »Ein Leib und viele Glieder«. Der heilige Paulus kennt zwei Schlüsselworte, die bei ihm immer wieder vorkommen. Das eine ist das Wort Adam, also der erste Mensch, und das Wort neue Schöpfung. Adam, das bedeutet für Paulus nicht so sehr eine historische Person, die am Anfang der Menschheit steht, sondern das bedeutet für ihn das Schicksal der Menschheit hängt von einem einzigen ab, ganz allgemein, von einem einzigen ab. So ist auch Christus der neue Adam, denn das Schicksal der Menschheit hängt, hängt von diesem einzigen, nämlich Christus, ab. Bei Adam im Alten Testament, im Buch Genesis, ist es die negative Schicksalsgemeinschaft, die uns mit Adam verbindet, im Neuen Testament ist es die heilende und heilsträchtige Schicksalsgemeinschaft, die uns mit Christus verbindet. Also es geht immer um dieses Gesetz der Solidarität. Was einer tut, hat für alle anderen eine Auswirkung. Das gilt natürlich auch im gewissen Sinne für uns. Auch das betont der heilige Paulus. Wenn ein Glied leidet, wir kommen auf dieses Bild noch zu sprechen vom Leibe Christi, wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit. Und umgekehrt heißt das natürlich auch, wenn ein Glied heil empfängt und geheilt wird, dann werden die anderen eben auch durch die heilenden Kräfte mit erfüllt. Also Adam und die neue Schöpfung, die neue Schöpfung, was bedeutet das? Das bedeutet, mit der Auferstehung Jesu Christi beginnt eine zweite Etappe von Gottes Schöpfung. Die Schöpfung wird von der Hoffnungslosigkeit und vom Tod, den uns der erste Adam brachte, gereinigt und befreit. Adam bedeutet also Schicksalsgemeinschaft. Nicht nur in dem Sinne, dass am Anfang sich irgendeiner infiziert hat, und alle folgenden Generationen angesteckt hat, sondern wir sind alle Menschen ein großer Menschheitsleib mit unserem Stammvater oder mit unseren Stammeltern. Ein großer Menschheitsleib. Man könnte also sagen, zum Beispiel, wie bei einem Erwachsenen, wenn er zu einem Arzt geht und lässt sich general untersuchen, dann wird der Arzt, wenn er eine oberflächliche Diagnose stellen will, zunächst einmal den Patienten fragen, sagen Sie mal, welche Kinderkrankheiten hatten Sie eigentlich in Ihrer frühen Kindheit? Und dann wird man vielleicht aufzählen, die Masern oder die Diphtherie oder was auch immer oder den Scharlach oder was man immer hatte. Und dann wird der Arzt vielleicht sagen, schauen Sie, diese Krankheit, die Sie damals als Fünfjähriger hatten, die steckt noch irgendwie in ihren Knochen und in ihrem Leibe drin. Das hat sie doch wesentlich geprägt bis auf den heutigen Tag. Genauso ist es auch mit dem Menschheitsleib. Der Menschheitsleib hat eine Kindheit gehabt. Und was am Kind in der Kindheit eine Krankheit war und den, Krank, den Leib infiziert hat, das wirkt sich auch heute noch aus. So ungefähr darf man das sehen so kann man auch in etwa das verstehen, was in der Theologie die Erbsünde genannt wird. Das kommt aus der Schicksalsgemeinschaft. Der Mensch ist nicht einfach so ein losgelöstes Individuum, das für sich lebt, sondern ist ein Teil eines großen Ganzen, eines großen Organismus. Wenn es die Sünde, die am Anfang der Menschheit steht, diese Abwendung von Gott diese Treulosigkeit dem Bund gegenüber, wenn es die Sünde nie gegeben hätte oder wenn wir durch die Erlösungstat Christi völlig frei wären von allen sündigen Neigungen, ja, dann würde die Gnade der Erlösung, die der heilige Paulus im Epheserbrief besingt, die Länge und die Tiefe und die Breite und die Höhe und so weiter, dann würde wir sie nie in, ihrer, in ihren tiefen Ausmaßen begreifen, diese unglaubliche Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Jesus hat uns dafür ja ein Bild gegeben, nämlich das Bild vom verlorenen Sohn. Der, der vom Vater also alles erhalten hatte, was ihm zustand und es vergeudet und verschwendet hat. Er, der ganz in der Verlorenheit bei den Schweinen endete, er hat am tiefsten, am besten und am eindrücklichsten erfahren, was es heißt, Barmherzigkeit zu erlangen oder geliebt zu sein von seinem Vater. Der daheimgebliebene Sohn hat das nie ermessen können. Insofern hat auch die Sünde eine kontrapunktische Bedeutung und lässt uns das Ausmaß der Barmherzigkeit Gottes erst bewusst werden. Der heilige Paulus hat das ja gesagt, in dem Maß, wie der Mensch gesündigt hat, in dem Maß ist das überfließende Maß der Liebe Gottes und der Gnade Gottes an uns erfahrbar geworden. Es geht aber hier insgesamt um das Geheimnis eben dieses Organismus, den wir Kirche nennen. Die Umformung, nämlich vom Adam-Leib zum Christus-Leib, Leben und feiern wir in der Kirche und in den Sakramenten. Die Kirche hier auf der Erde, sofern sie eben noch irdisch ist und aus sündhaften Menschen besteht, ist eben noch im Prozess dieser Umformung. Im Himmel ist sie bereits vollendet. Aber wir sind ja der eine Christusleib, der himmlisch und irdisch zugleich ist. Paulus entwickelt über die Kirche nun keine systematische Theologie. Wir können also nicht in den Paulusbriefen Paragraph 1, Paragraph 2, Paragraph 3 finden über eine Lehre der Kirche, wie wir sie in der dogmatischen Ekklesiologie finden, sondern der heilige Paulus, wenn er über die Kirche spricht, spricht immer von einem Selbstverständnis. So hat ja auch Jesus nie eine systematische Theologie in seiner Verkündigung entwickelt, sondern Jesus hat aus dem Selbstverständnis herausgesprochen. Zum Beispiel hat Jesus nie gesagt, es gibt einen dreifaltigen Gott, erstens Vater, zweitens Sohn, drittens Heiligen Geist. Aber er hat aus dem Selbstverständnis herausgesprochen, dass er vom Geiste Gottes erfüllt ist. Der Geist hat mich gesandt, so sagt er einmal bei seiner Antrittspredigt in Nazareth. Und dann spricht er von seiner Einheit mit dem Vater, von dem Band der Vollkommenheit, das die Liebe des Heiligen Geistes ist. Das sind für ihn solche Selbstverständlichkeiten, dass er daraus keine Theologie entwickeln braucht. Und so ist es bei Paulus ähnlich. Er spricht von dem wie er Christus erlebt und wie er in Christus eingeleibt und eingeformt sich selber erlebt. Und er sagt dazu im Galaterbrief, im ersten Kapitel, ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt in einem Buch, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen. Er hat also von Jesus her es ganz neu geschenkt bekommen, Einfach durch sein eingepflanzt sein, Eingepflanztsein, sein in den Christusleib. So sieht also auch Paulus beispielsweise in dem Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe eine sinnenhafte Darstellung der Beziehung Christi zu seiner Kirche. Die Eheleute, so schreibt der heilige Paulus im Epheserbrief im Kapitel 5, sind dazu berufen, das Geheimnis der Kirche zu leben. Und dieser Gedanke, Mann und Frau sind eins, durch dieses Band der Vollkommenheit, dieser Gedanke, dass Jesus Christus sozusagen die Kirche so liebt, wie ein Mann seine Frau in der Ehe liebt und sogar so weit geht, dass er sein Leben für sie hingibt, dieser Gedanke von dem Bund, der im Ehebund sein Bild sein wirksames Bild, also deshalb reden wir von Sakrament äh, und sein Symbol findet, dieser Gedanke durchzieht das ganze Alte und Neue Testament wie ein roter Faden. Gott schließt mit den Menschen einen Bund und immer ist das Bild von Eheleuten vor Augen. Er ist der Bräutigam, das Volk Gottes ist die Braut und die Eheschließungsformel ist eine bräutliche Formel eben diese Bundesformel. Ich will euer Gott sein. Ihr sollt mein Volk sein. Jetzt können Sie einfach diese beiden Worte Gott und Volk austauschen mit dem Wort Bräutigam und Braut. Und dann haben Sie die Eheschließungsformel. Ich will euer Bräutigam sein. Ihr sollt meine Braut sein. So wird es immer wiederholt im Alten Bund. Und die Propheten haben diesen Gedanken von, von der Ehe, vom Bund, aus der negativen Perspektive, nämlich des ehebrecherischen Volkes, noch einmal vertieft, wenn Gott dem Volk etwa im Buch Jeremia sagt, trotz des Ehebruches, der Treulosigkeit, der Sündigkeit, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. So lesen wir bei Jeremia im Kapitel 31. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Christus ist also der Bräutigam, Gott ist der Bräutigam, der auch die Braut dann nicht sich selbst überlässt, wenn sie ihn betrügt mit anderen Männern und wenn sie ihm kalt den Rücken zeigt. Und Jesus Christus ist in seiner Person dieser Bund. Was der heilige Paulus im Galaterbrief über das Verhältnis von Juden und Heiden schreibt, darf man ebenso auf das Verhältnis Gott und Mensch anwenden. Also, da heißt es, denn er, Christus, ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, hier dürfen wir sagen Gottheit und Menschheit, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. So heißt es im Epheserbrief, Kapitel 2. In seiner Person hat er die Feindschaft getötet und den Frieden gestiftet. Also Christus ist in seiner Person diese Wiedervereinigung von Gott und Mensch. Er ist ja Gott und Mensch zugleich. Deshalb ist er der Bund, er ist die Vereinigung von Gott und Menschheit, von Schöpfer und Geschöpf. Die Kirche ist genau diese Wirklichkeit, also ein Sakrament. Sie stellt in ihrer auch irdischen Befindlichkeit diese Wiedervereinigung Gottes mit dem Menschen dar, sodass also die Kirche trotz ihrer Noch-Sündigkeit schon heilig ist. Wobei wir das schon heilig eigentlich mehr betonen müssten als das Noch-Sündig. Es ist ja leider in unserer Gesellschaft heute Brauch, dass man auf das Noch-Sündig immer wieder mit dem Finger weist und das schon heilig eigentlich sehr oft vergisst und übersieht. In der mittelalterlichen Zahlensymbolik, die man oft auch, weiß Gott, wie in verschiedenen Architekturen, wie bei uns hier in Fulda in unserer ottonischen Krypta dargestellt findet, hat man immer die Zahl 3 als die Zahl Gottes, also des dreifaltigen Gottes gesehen und die Zahl 4 als die Zahl des sündigen Menschen. Die Zahl 4 setzt sich aus den vier Buchstaben A, D, A, M, Adam zusammen. Und das heißt sündiger oder zerbrechlicher Mensch. 3 plus 4 ist Gottheit und Menschheit. Jesus ist diese Zahl 7. Jesus ist diese 3 plus 4. Und jetzt können wir sogar ein Stück weitergehen, wie es die Zahlensymbolik des Mittelalters getan hat. Wenn Sie die drei mit der vier multiplizieren, dann sind Sie in der höheren Dimension, nämlich der Zahl zwölf des himmlischen Jerusalem, wie sie uns in der Apokalypse geschildert wird. Das Wort Kirche, wie wir es heute gebrauchen, kennt der heilige Paulus so nicht. Wohl aber das Wort Ekklesia, Ekklesia, also wörtlich übersetzt die Versammlung. Zum Beispiel auf dem Areopark in Athen fand regelmäßig die Ekklesia, das war zunächst einmal eine Volksversammlung, statt. Aber dieses Wort hat ja noch einen tieferen Sinn. Es kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich herausgerufen sein. Da hat man natürlich das Bild vor Augen, beispielsweise von Abraham, der herausgerufen ist aus vielen Völkern, um der Vater eines neuen Volkes, nämlich des Bundesvolkes zu sein. Er ist der Begründer einer Ekklesia, die dann später einmünden soll in die Kirche. Das ist eigentlich hier gemeint, also in einem geistlichen Sinn, die Lateinische Übersetzung ist oft Convocatio, also das, was zusammengerufen ist aus allen Völkern. Oder Congregatio oder Kongregation. das Wort kennen wir, in indem das Wort Grex verborgen ist, das heißt Herde, also eine Herde, die zusammengeführt wird. Auch dieses Bild kennen wir ja und wir haben es am vergangenen Sonntag ja auch wieder zu hören bekommen, wenn da von dem Hirten und der Herde und von der Tür zu den Schafen die Rede war. Also das ist das Geheimnis der Kirche, das man natürlich nicht in einem Wort einfach so ausdrücken kann. Der heilige Paulus hat verschiedene Bilder dafür. Er spricht eigentlich immer von der Kirche Gottes, also von dem, was von oben kommt, was Gott zusammenruft und nicht der Mensch. Kirche ist also nicht aus menschlichem Interesse entstanden oder aus irgendeiner menschlichen Idee, sondern ist, wenn man es genau nimmt, nach Paulus die Einberufung Gottes. Gott ist es, der die Kirche sammelt. Ja, es geht ja noch, sogar noch weiter. Bei Dietrich Bonhoeffer fand ich diesen wunderbaren Gedanken, dass er wörtlich in seiner Dissertationsarbeit über die Kirche Folgendes schreibt, die Kirche ist nicht eine Religionsgemeinschaft von Christusverehrern, also von Individuen, die sich zusammentun, weil sie Christus als ihr Vorbild sehen, sondern der unter den Menschen Gestalt gewordene Christus. Leib Christi darf die Kirche heißen, weil im Leibe Christi wirklich der Mensch, das heißt, alle Menschen angenommen sind. Und dann heißt es weiter, dass auch die Kirche nicht eine eigene, selbstständige Gestalt neben der Gestalt Jesu Christi ist. Dass sie also nie ein eigenes, selbstständiges Wesen, Recht, Autorität, Würde für sich beanspruchen kann, neben Jesus Christus. Die Kirche ist nichts als das Stück der Menschheit, in dem Christus wirklich Gestalt gewonnen hat. Soweit das Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Da hat dieser evangelische Theologe etwas über das Wesen der Kirche ausgesagt, das ich mir wünschen würde als Verständnis von Kirche heute in unseren katholischen Kreisen. Denn zum Beispiel das Memorandum, das vor kurzem etwa 140 oder 200 Theologen, Theologieprofessoren unterschrieben haben, spricht von einem Kirchenverständnis, das weit entfernt ist von dem, das hier von Bonhoeffer so geschildert ist und das der heilige Paulus uns bietet in dem Bild vom Leibe Christi. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren also bei dem Gedanken ein Leib und viele Glieder, das Geheimnis der Kirche bei Paulus. Im ersten Kapitel im Galaterbrief spricht der heilige Paulus davon, dass er die Kirche verfolgt hat. Damit meint er jetzt nicht irgendeine Ortskirche, sondern die Kirche ganz allgemein. Wir haben darüber schon gehört, was das Damaskuserlebnis für Paulus letztlich bedeutete. Es war im Grunde nichts anderes als ein Crashkurs des Glaubens über das Thema Kirche. Denn Jesus hat ihn ja damals gefragt, als Paulus wie vom Blitz getroffen zu Boden fiel, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich und damit hat Paulus auf einmal erkannt, da gingen ihm die Augen auf, er hat nicht irgendwelche Christen, irgendwelche verstreuten Anhänger Jesu verfolgt, sondern den Herrn selber, der in jedem einzelnen Glied seines Leibes, in jedem Glied der Kirche sich repräsentieren und vergegenwärtigen wollte. Da auf einmal erkannte er, dass er, wenn er die Kirche verfolgt, Christus verfolgt und dass Kirche und Christus eins sind. Christus identifiziert sich mit seiner Kirche. Da können wir heute sagen, Gott sei Dank. Mit dieser Kirche, auch mit dieser sündigen Kirche, identifiziert sich der Herr. Er freut sich über sie, wie ein Bräutigam sich freut über seine Braut, obwohl sie so manche Unebenheiten aufzuweisen hat. Er freut sich an ihr, so heißt es im Jesaja, Kapitel 62, wie ein Bräutigam sich freut über seine Braut, so freut sich dein Erbauer über dich. Das sind wunderbare Texte, die uns Hoffnung geben können, dass die Kirche auch hier auf der Erde, auch wenn sie oft noch so geschmäht ist und oft auch noch so in Sünden ist, doch die geliebte Braut Christi ist. Der heilige Paulus gebraucht also den Ausdruck, den das alte Testament für das Volk Gottes Israel gebrauchte im Sinne von Braut. Paulus nennt die Kirche die Braut Christi. Sie ist ein Leib und ein Geist mit Christus. Aus dieser Sicht wird also deutlich, dass der heilige Paulus vor seiner Bekehrung, also bis zu dem Damaskuserlebnis hin, als er noch die Kirche verfolgte, im Grunde eifersüchtig war, weil er in Christus damals noch einen Rivalen gesehen hat für Christus den wahren Bräutigam Gottes, nämlich Gott. Den wahren Bräutigam Gott. Er hat ja damals noch nicht gewusst, dass Christus selber Gott war. Und er sah eben damals noch als treuer Jude, das als Zeichen dieser Treue des Bundes mit Gott, das Zeichen der Beschneidung und der kultischen Reinheit. Und er war darauf bedacht, das Gesetz akribisch zu halten, bis er später erkannte, dass er ein Sklave des Gesetzes war und dass Christus zur Freiheit befreit und dass er die Beschneidung nicht am Leibe vollzogen sehen will, sondern im Herzen. Nach seiner Bekehrung hat Paulus verstanden, dass die Christen keine Verräter waren. Denn nun wollte der Bundesgott, der Bräutigam, er wollte der Bräutigam nicht nur des Auserwählten, sondern aller Völker sein. Der neue Bund in seinem Blut sollte der endgültige sein, der mit allen Menschen geschlossen wurde. Beim heiligen Paulus ist das Bild Kirche oder der Begriff Kirche immer mit dem Bild des Leibes Christi verknüpft. Das heißt, die Kirche ist keine Organisation sondern ein Organismus. Da muss man also wissen, dass was am Pfingstfest geschah, als der Heilige Geist auf die Jüngerschar, den, kleine, den kleinen Nukleus, kann man sagen, der Kirche herabkam, dass er damals aus einer von Jesus zusammengefügten Organisation einen Organismus machte. Das ist die Geburtsstunde der Kirche gewesen, wie die Theologen sagen. Da wird auf einmal aus der Vielheit eine Einheit. Im ersten Korintherbrief, wie auch im Römerbrief, vergleicht der heilige Paulus das mit dem Leib. Da heißt es zum Beispiel im zwölften Kapitel des ersten Korintherbriefes, denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Durch den einen, einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einem einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden wir mit dem einen Geist gedrängt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Sie hören also, Liebe Hörerinnen und Hörer, der heilige Paulus gebrauchte nicht das Wort Kirche, sondern Leib, also Organismus. Es geht um einen lebendigen Leib, nicht um irgendeinen Leichnam. Es geht um den lebendigen Leib Christi. Der ist ein Organismus. Die Kirche ist genau das und deshalb kann sie von Menschen nicht zusammengestückelt werden. Die Kirche ist Kirche von oben und deswegen wird sie auch so beschrieben, in der Apokalypse als die Braut, das himmlische Jerusalem, geschmückt wie eine Braut, die von oben herunter kommt auf diese Erde. Kirche von oben und Kirche nicht von unten. Natürlich hat sie auch eine soziologische Natur, weil sie eben auch hier auf der Erde noch in Fleisch und Blut ist. Und dennoch ist sie dieser kostbare, geheimnisvolle Leib Christi. Übrigens. In der Antike, zur Zeit des heiligen Paulus, war dieses Bild der hellenistischen Welt durchaus bekannt. So hat zum Beispiel der römische Geschicht Geschichtsschreiber Livius in seinen römischen Annalen beschrieben ein Vorkommnis, das sich 490 Jahre vor Christus ereignet hatte in Rom, als die Plebeier aufstanden gegen die aristokratische Schicht und äh, sich aus Rom herausbegaben, um die äh, Aristokraten äh, sozusagen im Stich zu lassen, weil sie sich unterdrückt fühlten und weil sie sich ausgebeutet fühlten. Damals schickten die Patrizier einen Abgesandten, nämlich Menenius Agrippa, zu den Plebejern hinaus und äh, er sprach in einem Gleichnis Folgendes zu ihnen. Vor Zeiten war im Wesen des Menschen noch nicht alles in solcher Harmonie wie jetzt. Jedes Glied hatte seinen eigenen Willen und seine eigene Sprache. Damals verdross es die Glieder, dass alle ihre Sorge und all ihre Dienstleistungen nur dem Magen dienen sollten. Es kam zu einer regelrechten Verschwörung. Soll der Magen, so murten die Glieder, faul daliegen und nichts weiter tun, als sich genießerisch an dem Sättigen, was wir ihm zuführen? So wurden sie sich darin einig, dass die Hände keine Speise mehr zum Munde führen, der Mund nichts mehr aufnehmen und die Zähne nichts mehr zerkauen sollten. So werden wir den Magen diesen faulen Dickwands schon durch Hunger bezwingen, meinten sie. Doch, was geschah, als sie den Vorsatz ausführten? Im Nu ließen ihre Kräfte nach, bald verfiel der ganze Körper. Da lernten sie schnell einsehen, dass der Magen nicht untätig und unnütz sei. Ebenso wie er sich selbst nähren lasse, sei er ja selbst ein Helfer des Ganzen. Sehr schnell leuchtete den Gliedern ein, dass der Mensch die Kräfte, durch die er lebt und gedeiht, durch die stille Arbeit des Magens erhält und sie beeilten sich mit dem Quell ihrer Körperkraft, sich wieder auszusöhnen. Das ist ein wunderbares Bild. Dieses Bild war in der Antike also bekannt. Der heilige Paulus brauchte da nicht irgendetwas Neues den Menschen als Bild vor Augen zu stellen. Und diesen letzten Satz könnte man ohne weiteres auf Christus beziehen, zum Beispiel auf die Taufe. Wenn es heilt, sie heißt, sie beeilten sich, mit dem Quell ihrer Körperkraft, sich wieder auszusöhnen. Der Quell unserer Körperkraft ist Jesus Christus, ist Gott, ist der Heilige Geist. In der Taufe geschieht diese Aussöhnung mit dem Quell unserer Körperkraft. Da spüren wir, dass wenn wir Gott vernachlässigen, wir uns selbst vernachlässigen. Wer Gott vergisst, ist Menschenvergessen. Gottvergessenheit ist Menschenvergessenheit. Gott Sozusagen loswerden zu wollen, ist ein selbstmörderischer Akt, würde der heilige Paulus sagen. Gottlose Menschen sind deswegen nicht gottlos, weil sie Gott nicht loswerden. Gott sei Dank, kann man sagen. Und so hat Gott sich an uns gebunden, eben nach diesem Motto, wie wir schon gehört haben, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Der heilige Paulus nimmt also dieses wunderbare Bild auf vom Leib und den Gliedern. Jedes Glied hat seine Funktion, aber alle, auch die kleinsten Glieder sind notwendig, damit der Leib leben und seinen Dienst erfüllen kann. So kommt der selbstlose Dienst dem Einzelnen wieder zugute. Und wenn es noch so sehr im Verborgenen geschieht, es gibt ja viele Organe im Körper, die gar nicht sichtbar sind wie der Magen zum Beispiel auch, aber die Nieren und die Milz und die Bauchspeicheldrüse und was es alles gibt, das sind Glieder am Leib, die unsichtbar sind, die auch ganz unmerklich funktionieren und ihren Dienst tun. Wir merken es gar nicht, aber wehe, wenn sie ihren Dienst aufkündigen würden, dann würden wir merken, wie schlecht es uns geht und wie der ganze Leib in allen Gliedern darunter leiden müsste. So gibt es auch, wie der heilige Paulus sagt, am Leibe Christi, an diesem Organismus Apostel und Lehrer und Propheten und einfache Menschen, das Haupt aber ist Christus. Paulus hat mit diesem Bild natürlich nicht das christliche Kirchenbild gegen den römischen Staat stellen wollen, der auch mit einem Organismus, wie wir hörten, von Menenius Agrippa, 494 vor Christus verglichen wurde, dessen Haupt aber der Kaiser war. Die Kirche aber ist nicht ein Leib neben Christus, wir haben das schon gehört, sondern der Leib Christi selbst, der sich in der Eucharistie immer neu verwirklicht und sich uns einverleibt und uns miteinander und mit Christus verbindet. Wir werden also eucharistisch, was wir empfangen würde der heilige Augustinus sagen, wir werden, was wir empfangen, Leib Christi. So gibt es also auch nur eine Kirche, weil es nur einen Christus und einen Christus Leib gibt. Streng theologisch gesagt gibt es keine Vielzahl von Kirchen. Es ist völlig falsch, von einer katholischen, von einer evangelischen, von einer anglikanischen, von einer orthodoxen und weiß Gott von einer Freikirche, so und solcher Art zu sprechen. Es gibt nur einen einzigen Leib, der der ganze Christus ist und den ganzen Leib Christi umfangend heißt theologisch katholisch. Katholisch heißt den ganzen Leib Christi umfangend. Das ist der Organismus. Damit ist nicht römisch-katholisch gemeint. Römisch-katholisch ist schon gewissermaßen wieder eine Einengung. Katholisch bedeutet der ganze Leib Christi. Also alle, die an Christus glauben und auf Christus getauft sind, gehören zu diesem Christusleib. Wobei man natürlich immer wieder sagen muss, dass es ein Mehr oder Weniger der Anhänglichkeit an Christus gibt, je nachdem, wie der Einzelne glaubt und liebt. Paulus weiß, dass die Kirche nicht ihm oder uns oder den Menschen gehört. Sie ist Gottes Kirche. Er gebraucht solche Worte wie Gottes Ackerfeld, Gottes Bau, Gottes heiliger Tempel. Also die Kirche kommt von Gott. Hier ist also durch den heiligen Paulus auch die Frage der samaritischen Frau beantwortet, die einst Jesus am Jakobsbrunnen nach dem Ort der wahren Gottesverehrung gefragt hatte. Es ist nicht irgendein Bauwerk wie der Tempel in Jerusalem oder der von den Samaritern etwa errichtete Tempel auf dem Berge Garizim, sondern es ist dieser geistige Tempel, den Christus durch seine Hingabe am Kreuz begründet hat, nämlich die Kirche, die aus lebendigen Gliedern besteht, zu denen auch wir gehören dürfen. Es gibt noch weitere Bezeichnungen für das Wort oder für den Begriff Kirche. Ich habe schon angedeutet, der heilige Paulus spricht einmal im ersten Timotheusbrief vom Hauswesen Gottes. Hier steht also das Bild einer Familie vor Augen. Vater ist das Haupt der Familie und die vielen Kinder und wie, wer alle zur Familie gehört, da gehören auch die Großeltern dazu und so weiter. Also die Großfamilie, die um den Tisch versammelt ist, in einem Haus unter einem Dach zusammenlebt. Ein solches Hauswesen Gottes ist die Kirche. Weil Christus der Herr ist und das Haupt dieses Hauswesens sind wir allesamt natürlich auch Geschwister. Oder wenn wir noch mal auf den Leib Christi zurückkommen dürfen. Jesus ist ja der Sohn Gottes. Und weil wir Glieder seines Leibes sind, haben wir natürlich auch alle Anteil an seiner Sohnschaft, eben an der Gottessohnschaft. Insofern ist es nicht ganz theologisch korrekt, wenn man immer nur versucht, die, die soziologisch korrekte oder Sprache zu gebrauchen, dass man überall von Söhnen und Töchtern spricht und überall die Frauen, wie gesagt, mit berücksichtigen will in der Sprache, wie man das im Gotteslob getan hat, indem man überall die Brüder und Schwestern eingefügt hat. Im Grunde genau betrachtet würde der heilige Paulus sagen, wir haben zunächst einmal alle Anteil an der Sohnschaft Gottes. Insofern sind wir alle, wie Paulus sagt, Brüder in dem Sinne, Natürlich sind wir gleichzeitig auch Braut Christi. Und damit ist auch wieder das weibliche Bild vor Augen gestellt, das die Kirche in besonderer Weise darstellt, dessen Urbild Maria, die Mutter Jesu selber ist. Gemäß der Kreuzestheologie bedeutet das, Gott hat die an die Spitze gesetzt, die nicht nach menschlichen Maßstäben die Großen, dem Fleische nach würde, der heilige Paulus sagt, sind, sondern diejenigen, die sich einfügen lassen, die sich ganz der Gnade Christi angleichen und sich von ihr erfüllen lassen. Und deswegen ist oft der Diener Christi der Geringste, Paulus nennt sich sogar den Allergeringsten, er schreibt einmal in einer freien Übersetzung von Klaus Berger, uns hat Gott als billige Ausschussware gedacht, als wären wir sowieso dem Tod, zum Tod verurteilt, denn für die ganze Welt, für Engel wie für Menschen, sind wir die Witzfiguren einer Jahrmarktskomödie geworden. Das heißt also, wir haben Anteil an der Torheit des Kreuzes und gerade darin sind wir Christus, unserem Haupt, Besonders ähnlich, die Kirche ist gewissermaßen diese Witzfigur in dieser Welt. Sie wird immer die Belächelte sein. Die berühmte Frage von Stalin, wie viele Divisionen hat der Papst, zeigt doch, dass die Kirche nach weltlichen Maßstäben überhaupt kein Machtfaktor ist. Und dennoch, wir haben es kürzlich ja erlebt, am 1. Mai bei der Seligsprechung von Johannes Paul II., was dieser Mann mit den wenigen Kräften, die die Kirche menschlich hat, Unglaubliches bewirkt hat. Er hat sogar politisch gewirkt. Der ganze Zusammenbruch des Kommunismus ging von einer Macht aus, die nicht mehr erklärbar war. Es war die Macht Christi. Der berühmte Konzilstheologe Henri de Lubac sagt einmal, der Herr hat der Kirche keine bleibenden, stetig wachsenden Erfolge verheißen. Sie ist wie Christus bis zum Ende in der Agonie, also im Todeskampf. Das ist ein Zitat von Blaise Pascal. Doch die Ernte wird in die Ewigkeit eingebracht. Die Gemeinschaft der Heiligen wächst von Generation zu Generation. Die Kirche reichert sich von Generation zu Generation an in ihrer wunderbaren Herrlichkeit der Gemeinschaft der Heiligen. Deswegen sagt Henri de Lubac, ein Apostel muss warten können. Ein Priester muss sich mit dem Gefühl der Ohnmacht abfinden. Es ist normal, dass er sich fast immer unverstanden fühlt. Ein anderer Begriff für Kirche ist bei Paulus noch das Wort Volk Gottes, das das Konzil wieder aufgegriffen hat. Aber wie gesagt, da steht nicht, im Widerspruch zu dem Bild vom Leibe Christi, sondern hier ist mehr das Volk im Blick, wie es Israel schon war, das durch die Wüste zieht, auf dem Weg zu dem Ort der Verheißung zum himmlischen Jerusalem. Also die Kirche ist hier im Wandeln und im Wechsel begriffen und muss voranschreiten. Und das, was die Kirche voranbringt, ist, dass sie mehr und mehr Christus ähnlich wird. Es gibt noch andere Bilder von Kirche, zum Beispiel das Bild vom Felsen und das Bild vom Baum, also vom Weinstock, wie Jesus es gebraucht hat. Der Fels meint die Beständigkeit. Jesus will die Kirche auf den Felsen bauen. Aber Starrheit ist bei Kirche auch nicht angesagt, denn das Volk Gottes muss ja voranschreiten. Der Baum muss wachsen, damit die Vögel des Himmels sich in ihm sammeln können der Baum muss seine Gestalt natürlich ausweiten. Er darf nicht nach zehn Jahren noch derselbe sein, der er vor acht oder vor neun oder zehn Jahren war. Er muss sich verändern. Auch die Kirche ist der Veränderung ausgeliefert und muss sich verändern. Auf der anderen Seite dennoch dieselbe bleiben. Deswegen gibt es in der Kirche eben auch das Prinzip der Identität. Und dieses Prinzip nennen wir das Petrusprinzip. Das Petrusamt. Ich möchte so langsam zum Schluss kommen und noch ein Zitat von Papst Paul dem VI. aus seinem Geistlichen Testament Ihnen bieten. Da schreibt dieser demütige Papst, Ich bitte deshalb den Herrn, er möge mir die Gnade gewähren, dass aus meinem bevorstehenden Tod eine Opfergabe der Liebe an die Kirche wird. Ich könnte sagen, dass ich sie immer geliebt habe. Es war ihre Liebe, die mich aus ihrem engstirnigen, ungestümen Egoismus befreite und mir den Weg bahnte, ihr zu dienen. Mir scheint, dass ich für sie und für nichts anderes gelebt habe. Doch ich möchte, dass die Kirche dies weiß und dass ich die Kraft finde, es ihr als etwas ganz Vertrauliches das aus dem Herzen kommt, zu sagen. Nur im äußersten Moment des Lebens findet man den Mut dazu, das zu tun. Und nun darf ich mit einem Gebet schließen, das aus dem ersten Korintherbrief des heiligen Paulus genommen ist. Wie der Leib eine Einheit ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, ob schon ihrer viele sind, doch nur einen Leib bilden, so ist es auch mit dir, Jesus Christus. Sind wir doch alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Ob Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, alle sind wir in dir eins, gedrängt mit dem einen Geist. Herr, lehre uns verstehen. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Und wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun hat aber dein Vater einem jeden Glied am Leibe seine besondere Bestimmung gegeben, so wie er es wollte. So kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich bedarf deiner nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, welche die Schwächeren zu sein scheinen, umso notwendiger. Und die Glieder, welche unserem Leibe weniger edel vorkommen, behandeln wir mit umso größerer Ehrfurcht. Wir aber sind dein Leib, Jesus, und einzeln gesehen deine Glieder. Und dein himmlischer Vater hat die einen für dies, die anderen für jenes in der Kirche bestimmt zu Aposteln, Propheten, zu Lehrern, zu solchen, die sich der Brüder hilfreich annehmen, die die Gemeinde leiten. Lass uns darum die uns zugewiesene Aufgabe freudig und in Eintracht mit allen Glaubenden erfüllen. Amen. Nun darf ich noch zum Schluss den Segen geben auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria. Der heiligen Apostel Petrus und Paulus, segne euch der Herr. Er bewahre euch vor allem Bösen. Er stärke euren Glauben. Er schenke euch eine große Liebe zur Kirche und lasse euch erkennen, wozu ihr berufen seid. Er rüste euch aus mit der Kraft des Heiligen Geistes. Verbinde euch untereinander und mit dem Haupt der Kirche mit Christus. So segne euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn. Und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank an Pfarrer Winfried Abel für die Sendung Credo. Sollten Sie Interesse an einem Mitschnitt dieser Sendung haben, so erhalten Sie diesen über unseren CD-Dienst zu den üblichen Bürozeiten per Telefon oder Fax unter der Nummer 08323 9675 120. Ich wiederhole 08323 Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich Sendungen als Podcast auf unserer Homepage herunterzuladen unter www.horeb.org.